0: Hollywood Express escolheu ouvir este podcast, obrigado por isso. Carregou em Play, no Hollywood Express, o um novo podcast da Rádio Comercial sobre o que se passa no cinema e na televisão. O meu nome é Patrícia Pereira, sou a produtora cada casa e costumo estar nos bastidores do Já Se Faz Tarde com a Joana Azevedo e o Diogo Beja e que vai todos os dias para o ar entre as 5 da tarde e as 8 da noite na Comercial. Agora, Hollywood Express, vamos ao cinema ou ficamos em casa a ver qualquer coisa na TV. Notícias da Semana Começamos com ecos do Festival de Berlim sobre a estreia do filme Ilha dos Cães, o filme de animação de Wes Anderson totalmente feito em stop-motion. Ilha dos Cães conta a história da busca de uma criança pelo seu amigo de quatro patas que foi mandado para uma ilha que é também uma lixeira e onde só vivem cães. A crítica é unânime na aclamação. A dois meses e meio da estreia, o filme já tem uma classificação de oito estrelas em dez possíveis no IMDB, o maior site de cinema do mundo. Ilha dos Cães, de Wes Anderson, chega aos cinemas a 25 de abril com a comercial. Hollywood Express Daqui até outubro ainda vão uns meses, mas não queremos deixar de lhe dizer que a comercial vai ser a rádio oficial da estreia do filme Venom. 11 anos depois de se começar a falar neste projeto sobre o anti-herói da Marvel ligado ao mundo Homem-Aranha, o teaser estreou e já está disponível em é a primeira oportunidade que temos de ver Tom Hardy em ação como Venom. Hollywood Express Nota para os colecionadores de todas as coisas Star Wars é que a edição em Blu-ray de Star Wars Os Últimos Jedi vai ter 14 cenas que ficaram na mesa de edição. São 14 cenas nunca vistas e ainda dois mini-documentários ou featurettes intitulados The Director and the Jedi e Balance of the Force. O Blu-ray chega no fim de março, bem a tempo das amêndoas da Páscoa. Deixe o passado morrer. É a única forma de tornar o que você era meant to be. A darkness arrasta. Hollywood Express. Tempo agora para fazer contas. Vamos aos filmes mais vistos do fim de semana, de acordo com a tabela divulgada pelo ICA, o Instituto Português do Cinema e do Audiovisual. Bilhetes à venda. O terceiro filme mais visto este fim de semana chama-se 15 e 17 Destino Paris. O novo filme de Clint Eastwood conta a história de um atentado falhado a bordo de um comboio em França e que foi travado por três soldados americanos a bordo. A história deste filme é verídica e é interpretada pelos próprios heróis. Would right now. A dangerous situation. An As 50 Sombras Livre Soma e segue na bilheteira nacional O último filme da saga 50 Sombras Estreou a 8 de fevereiro E já foi visto por 271 mil pessoas As 50 Sombras Livre É um filme rádio comercial so yes, Sim, senhor visto no fim de semana passado foi Black Panther da Marvel mais de 70 mil pessoas foram ver como é Wakanda a cidade mais avançada do planeta mas também a é mais isolada o confronto entre T'Challa e Killmonger está a bater recordes de bilheteira em todo o mundo porque aí é a líder e no site de crítica de cinema Rotten Tomatoes tem uma aceitação de 100%. Coisa rara. Acredita-se que vai ser o filme da Marvel mais lucrativo de sempre. Vamos ter mais Black Panther quando estrear Vingadores Guerra do Infinito em Maio. My king. Stop it. The Black Panther lives. E agora, lugar às estreias. Será que algum dos filmes que se segue vai tornar Black Panther? treias da semana. 12 Indomáveis conta a história do primeiro destacamento das forças especiais americanas no Afeganistão depois do 11 de setembro. Chris Hemsworth é o protagonista e o filme é baseado na história verídica dos primeiros 12 soldados a entrar no Afeganistão. Foram de cavalo. Every step we take is going to be on a minefield from a hundred different wars. we're not all make it out of this one. É Hollywood Express. Para quem é fã de Jean-Claude Van Damme fica a dica, ele está de volta e logo com mais uma sequela do seu filme de culto kickboxer A retaliação conta como Kurt Sloan tem de lutar pela vida e pela liberdade com a ajuda do seu mentor Master Durant, que é como quem diz Jean-Claude Van Damme Ladies and gentlemen the world, the world, Kurt Sloan O figurante mostra como a fama pode ser prejudicial até para um figurante de programas de televisão. Nesta comédia dramática, os risos e as lágrimas são uma cortesia de Ed Helms e Amanda Seyfried. Stillerman precisamos saber quem este homem é e o precisamos neste show. Se alguma vez pensou em fazer um downsizing na sua vida, veja como essa opção pode correr em pequena grande vida. Um avanço científico permite diminuir o tamanho de coisas e pessoas para que se possa viver à grande, mas de forma mais contida. Um filme de Alexander Payne com Matt Damon e Christine Weed. Por que as pessoas querem ser pequenas? Nós vivemos como regras. O seu 100 mil dolar se transforma 12 mil Pretty nifty, huh? Spotlight. Esta semana destacamos a estreia de Eu, Tonya, em plena época de Jogos Olímpicos de Inverno na Coreia do Sul e com a competição a ser dominada pela patinagem artística. Neste filme de Craig Gillespie, Margot Robbie dá corpo a Tonya Harding, a patinadora americana mais odiada de sempre, ou não fosse ela acusada de conspirar contra a sua rival direta e de ser cúmplice de uma lesão que quase atirou Nessie Kerrigan para fora do ringue de patinagem. Reza a lenda que o ex-marido de Tónia agrediu Nancy com uma barra de ferro. Amando da ex-mulher, ela começou por negar as acusações e acabou a ser banida da modalidade. A história é verídica e ganha agora a versão cinematográfica com um argumento a partir da biografia de Tónia Harding. Tonya Harding foi a nemesis de Nancy Kerrigan, mas foi também musa de Margot Robbie, que conquista a primeira nomeação ao Oscar com o seu desempenho neste filme em tons tragicocómicos. A atriz tem 27 anos. Parabéns também a Tatiana S. Regal, responsável pela edição do filme que também está nomeada, tal como Alison Jenny, que também é candidata a um Oscar na categoria de Melhor Atriz Secundária como Mãe de Tonya. Cá entre nós, deve estar no papo, é que no passado domingo, Alison Jenny ganhou um BAFTA na categoria de melhor atriz secundária por este papel. Quanto à vida real, Tonya Harding ainda tentou a sorte como boxer, depois de sair à força da patinagem, casou três vezes e teve um filho. Atualmente trabalha no ramo da construção e remodelação de casas e exteriores. Os Oscars são entregues a 4 de março em Hollywood. Os haters sempre dizem, Tonya, tell the truth. no such thing as truth. Everyone has their own truth. I was the best figure skater in the world at one point in time. I mean, come on! What kind of friggin' person bashes in their friend's knee? Who would do that to a friend? Hollywood Express. O Hollywood Express é o podcast da comercial dedicado aos filmes e às séries. Vamos às novidades da Caixinha Mágica. Jornal da TV. Marque na agenda. The Walking Dead regressa à Fox a 26 de fevereiro. Está quase, quase, quase. A série mais vista do chamado segmento de televisão paga volta a ocupar o seu lugar na programação do canal à segunda-feira, às 10h15 da noite, menos de 24 horas depois da estreia nos Estados Unidos. A rivalidade entre Rick e Negan continua nesta segunda parte da temporada 8. Novidades sobre a segunda temporada de The Handmaid's Tale. Há um novo nome no elenco. Bradley Whitford, que conhecemos de filmes como Foge e séries como Os Homens do Presidente, vai ter um papel recorrente na série que segue a vida de June. Ela é uma mulher obrigada a ser concubina numa ditadura teocrática e fundamentalista. The Handmaid's Tale, da ULU, é transmitida em Portugal pela TV Séries. A segunda temporada estreia no fim de abril. A sétima temporada de Era Uma Vez vai mesmo ser a última, depois de de 156 episódios e da saída de alguns atores que deram corpo à série no início em 2011, a ABC confirmou a morte anunciada da série que cruza contos de fadas com vida real. De fora já estavam Jennifer Goodwin e Jennifer Morrison, mas nesta última temporada ainda podemos ver Robert Carlyle como Rumpelstiltskin e Lana Parilla como Rainha Má. O último episódio vai para o ar em maio. Na semana passada deram-nos um Aito na cara, que ainda não recuperámos. Sim, estamos a falar à Karateca porque fiquei de cara à banda quando soube da estreia de que lhe vou falar a seguir. Destaque, Destaque TV. TV Eu tenho 40 anos e sou produto da última geração a crescer sem tecnologia. É verdade, nasci em 1977 e levei com os anos 80 na cara e ainda bem por isso. Sim, eu sou da geração que aprendeu a limpar o pó e a lavar os vidros no cinema com o filme Karate Kid, em português, Momento da Verdade. A história é muito simples: um jovem que sofre de bullying na escola procura ajuda junto de um mestre de karaté para se defender. Daniel LaRusso acaba por se tornar no grande herói do filme quando, com a perna partida, faz um truque de karaté num torneio e deixa o seu opositor Johnny Lawrence estendido no chão. E como é que ele aprendeu a lutar karaté? a limpar o pó, a lavar o carro do mestre, enfim... Os movimentos Wax On, Wax Off são lendários. Esta história deu ainda mais quatro filmes, três com Pat Morita como mestre de karatê dois com Ralph Macchio e um com Hilary Swank e recentemente Jaden Smith, filho de Will Smith, foi um Karate kid na China com Jackie Chan como mestre. Esta semana ficámos a saber que a rivalidade entre Daniel LaRusso e Johnny Lawrence vai reacender-se para uma série de televisão online a ser exibida pelo YouTube Red, o canal de televisão pago do YouTube disponível nos Estados Unidos, Austrália, México, Nova Zelândia e Coreia do Sul. É o mesmo que o YouTube normal, mas com o pagamento de uma subscrição, não temos anúncios. A série chama-se Cobra Kai, tal como o dojo que Johnny Lawrence vai abrir. O grande atrativo desta série é que os atores originais voltam aos papéis que os tornaram famosos. 30 anos depois, Ralph Macchio volta a encontrar-se com William Zakba. Estão iguais. Cobra Kai estreia ainda este ano e estão previstos 10 episódios. O trailer já está disponível. Wax On, Wax Off... Yes Sensei. Are you ready to learn the way of the fist? Yes Sensei. Johnny, you and I, this, we are done. Hollywood Express Top 5 da semana. Top 5 da semana. Esta semana dedicado a biografias do desporto contadas no grande ecrã a boleia da estreia de Eutonia sobre a patinadora Tonya Harding. Histórias Verídicas Número 5 Invencível com o Mark Wahlberg estreou em 2006 e há pouco tempo deu no AXN da vida O filme conta a história de Vince Papale o maior jogador de futebol americano do seu bairro Quando perde o trabalho como professor substituto a equipa da sua cidade faz uma série de treinos de captação abertos ao público para revitalizar os Philadelphia Eagles. Ele acaba por entrar e ficar três temporadas. É a prova provada que nunca se deve parar de sonhar, mesmo quando tudo parece perdido. The freaking Philadelphia Eagle! I wanted first. This is Isso é maior bigger than quando Tony Panalato came back from non with the bronze star. Give me Maxis. Número 4 Invictos de Clint Eastwood estreou com a comercial em 2009 e relata a jornada da equipa sul-africana de rugby durante o Mundial de 1995, que se jogou na África do Sul durante o primeiro mandato de Nelson Mandela. Diz quem joga que as cenas de rugby foram filmadas de forma muito inocente, mas o retrato de como o desporto uniu uma nação a recuperar de feridas é perfeito. Morgan Freeman, como Nelson Mandela, foi nomeado ao Oscar de melhor ator. Matt Damon concorreu na categoria de ator secundário como capitão da seleção. Como nos a grandeza, nada que você quer? World Cup. Pelé, o nascimento de uma lenda, finalmente um filme sobre a lenda viva do futebol. Seu Jorge, Rodrigo Santoro e Kevin De Paulo dão corpo à história do rapaz que nasceu nas favelas de São Paulo e que aos 17 anos se sagrou campeão do mundo de futebol pelo Brasil. Até tem um cameo do próprio Pelé. Welcome to the Final of the Bauru Youth Cup! Today's match: The Kings, led by Captain José Alcafini. Versus the Shoeless Ones, led by Captain Billy! Calma! Hey, calma! They're just trying to get you mad. It's working! Número Rush, Duelo de Rivais nos anos 70 devem ter pensado que a rivalidade entre os pilotos de Fórmula 1, James Hunt e Nicky Lauda, dava um filme. É que nem o argumentista mais brilhante de Hollywood se lembraria de uma história destas. O filme tem 8.1 de avaliação crítica no IMDB, o maior site de cinema do mundo. Cá entre nós este filme vale num sólido nove e meio. Ron Howard na realização, Chris Hemsworth e Daniel Brühl na interpretação, mas os Oscars esqueceram-se deles. O público acho que não. Agora James Hunt e Nicky Lauda serão eternos. James can be a loose cannon. But there is no better driver in the world. Nikki Lauda. He's consistent, dependable, a grown-up. Ele he put his life on the line the day that really matters? The closer você está à morte, o mais vivo you feel. sente. É uma maneira maravilhosa de viver. Número 1 um. Touro enraivecido é a história do primeiro pugilista a vencer Sugar Ray Robinson, uma lenda do boxe. Jack Lamotta venceu 30 combates por KO num total de 83 vitórias, 19 derrotas e 4 empates. Para este filme, Robert De Niro teve de treinar e aprender a lutar, chegou a entrar em combates, lutou em três e ganhou em dois. Quando o verdadeiro Jake Lamotta viu o filme de Scorsese, apercebeu-se de algumas coisas e perguntou à mulher se ele era mesmo assim. Ela respondeu: Eras pior. Robert De Niro ganhou o Oscar de melhor ator com esta interpretação. The Bronze Bull, The Raging Bull. Vamos ouvir o grande Jake Lamotta, senhoras e senhores. I could take him more than anybody. Hollywood Express. Para a semana a mais, o Destaque de Cinema vai todinho para a Gente Vermelha, o novo filme de Jennifer Lawrence. Estreia a 1 de março com a Comercial. O Hollywood Express da Rádio Comercial é um podcast de Patrícia Pereira e Mário Rui. A nova atualização de filmes e séries para a semana. Passe por radiocomercial.iol.pt e ouça também os outros podcasts. Vale a pena dar uma ouvidela no Cada Um Sabe de Si, com as autoras dos livros Uma Aventura e há ainda um guia de viagem em estreia no Ai Destino, I Destino com os HMB, à Namíbia e ao Botswana. Bom fim de semana até à próxima quinta-feira. Luzes. Microfone. Ação. Hollywood Express.